0: Então, irmãos, depois dessa, desse momento de louvor e adoração, quero convidar a uma pequena reflexão antes de nós sentarmos à mesa e ministrarmos a Santa Comunhão. É, sempre que a gente ministra a palavra aqui, a gente procura dirigir através de um tema. É, nós procuramos é, colocar um tema nas nossas mensagens, quase todos os pastores, nosso bispo, para que a gente possa ter um caminho a seguir Para que a gente possa ter um caminho para a gente percorrer E nesses dias é, que a gente tem vivido aí Em casa, lutando aí na, com as nossas é, armas Eu fiquei imaginando o que será e como será é, Quando tudo isso passar A pandemia A pandemia que assolou, que paralisou o mundo inteiro, ela produziu muitas coisas boas na nossa vida. Pode ter certeza que sim. Eu, eu tenho conversado com algumas pessoas e, no contexto familiar, algumas pessoas têm é, me falado coisas que têm me deixado muito feliz. Alguns pais nunca, na idade que seus filhos têm hoje, de sete, cinco, oito anos, Nunca tiveram tanta oportunidade como estão tendo agora De fazerem refeições juntas, orarem juntos, lerem a Bíblia juntos Eu recebi um relato de uma família é, De que o seu pai, um comerciante E que infelizmente teve que fechar o seu comércio Mas graças ao Senhor ele tem conseguido fazer suas vendas online Ele tem conseguido entregar alguns produtos online E não, e não quebrou, graças a Deus, porque Deus tem sustentado mas ele disse, pastor, eu não tinha tempo para sentar, almoçarmos juntos, tomarmos café e nem orar juntos. Ele, pastor, se tem alguma coisa que serviu para mim, foi para mostrar o valor da minha família. Então, eu fiquei imaginando como será o pós-pandemia. E eu intitulo esta pequena reflexão olhando para o livro do profeta Ageu para que a gente possa ter uma palavra é, nesta noite, juntos, um pensamento juntos E os desafios do, da pós-pandemia É o tema que eu quero deixar Para essa noite, a nossa reflexão Que vai ser muito curta E o texto é Ageu, capítulo 1, 2, versículos 7 e 8 Que diz assim Assim diz o Senhor dos Exércitos Considerai o vosso passado Subi ao monte, trazi madeira e edificai a casa dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Pai, esta mensagem possa chegar, que esta mensagem possa chegar aos corações dessas centenas e milhares de pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, a Deus e possa produzir, primeiramente, fé. Pois a fé ela é produzida pela pregação da palavra, quando ouvimos a tua voz mas também, Senhor, atitudes que possam verdadeiramente seguirem a nossa jornada e seguir conosco até o fim dessa nossa caminhada até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Então o tema nesta noite é este, os desafios pós-pandemia. Tudo na vida, meus irmãos, segue uma lei e essa lei é que vai dirigir todas as outras coisas na nossa vida, na vida de qualquer um indivíduo. É a lei que nós consideramos, talvez, é, muito atual para o nosso contexto aqui, para a nossa meditação, que é a lei da causa e efeito. Para que você possa entender melhor, porque tudo que uma pessoa faz de bom ou de ruim terá um fim, ou no fim, suas consequências. Então, tudo na nossa vida é dirigido por essa lei. Quer bom, quer ruim ela vai, de alguma forma, redundar em consequências lá na frente. E quando a gente olha para esse texto, o povo de Deus, após 70 anos de cativeiro, foi liberto e retorna para Jerusalém e tem a tarefa mais desafiadora das suas vidas, que é reconstruir o que Dabucodonosor e suas tropas destruíram 70 anos atrás. É, e era um grande desafio nessa difícil tarefa de reconstrução da cidade Deus e a sua obra foram deixados Infelizmente Com segundo plano Como algo que não tinha tanta importância Para aqueles que estavam retornando do cativeiro Para aqueles que estavam voltando para Jerusalém A obra de Deus A reconstrução da cidade E as coisas que eram é, é Prioridade, que era a obra de Deus Eles foram deixados Em segundo plano Diz o texto que cada um se ocupou do seu compromisso pessoal, cada um cuidava dos seus próprios interesses, das suas próprias construções, deixando a obra do Senhor parada, completamente parada por 16 anos. Então a gente pode olhar para isso e ver que a prioridade não mais era aquilo que tinha sido destruído em face da sua própria pecaminosidade, da sua própria idolatria, que os levara para esse cativeiro babilônico. Aí eu faço uma pergunta não só para você, mas eu faço uma pergunta para mim também, para todos nós que estamos meditando no livro de Ageu? Há quanto tempo nós temos deixado de fazer a obra de Deus? Há quanto tempo você, meu irmão, deixou de colocar as mãos na obra de Deus, de fazer a obra de Deus? E uma outra pergunta, há quanto tempo você tem priorizado mais as suas coisas do que as coisas de Deus? Eu acho que não existe momento mais adequado para a gente fazer uma avaliação de como nós estamos nos relacionando com a obra de Deus e com as coisas de Deus do que nesse exato momento. Porque aquele povo, ele tinha o cuidado agora de cuidar das suas coisas, a prioridade era cuidar das suas casas, das suas construções, e a obra de Deus fora deixada de lado, porque o mais importante era o que eles tinham para si, não o que Deus tinha para eles não o que eles tinham que fazer para Deus. É importante dizer, irmãos, que havia dois propósitos especiais na tarefa de reconstruir o templo. A tarefa de reconstruir o templo traria um retorno à verdadeira adoração a Jerusalém. No versículo 8, nós podemos ver isso. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado. O retorno da verdadeira adoração era o principal propósito para que aqueles homens, mulheres que estavam voltando do cativeiro pudessem estar ali reconstruindo. Este, irmãos, deve ser o nosso, nosso, a nossa prioridade. A nossa prioridade deve ser louvor e adoração a Deus, a volta integral da nossa vida ao Senhor. E o segundo grande propósito era um grande testemunho às nações quando observavam todos trabalhando Todos de volta Ou seja, eles esqueceram-se um pouquinho das suas coisas Das suas prioridades E priorizavam de fato a obra de Deus Em sua primeira mensagem ao povo Esse profeta teve grandes desafios É por isso que eu intitulei essa mensagem dessa noite Essa pequena reflexão antes da, antes da Santa Comunhão Como os desafios pós-pandemia Como nós vamos agir depois dessa pandemia Depois que tudo isso passar Eu não sei o que nós vamos viver na frente Eu não sei quais são os novos desafios Que nós vamos enfrentar pela frente Mas como será quando Pelo menos nós voltarmos A nos congregar, voltarmos A nossas atividades religiosas Aqui na igreja, cultos de meio de semana Cultos de final de semana Mas o primeiro grande desafio desse, Dessa mensagem Do profeta àquele povo Era fazer o povo voltar ao trabalho E ir Priorizar a obra de Deus mais do que os seus próprios sonhos. E essa é a mensagem que está contida aqui a partir do versículo primeiro. Eu quero ler a partir do versículo 2 até o versículo 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo e o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta ageu dizendo Acaso é tempo de habitar desvós em casas apaineladas enquanto esta casa permanece em ruínas? O objetivo, portanto, do profeta, o trabalho dele, o grande desafio dele era fazer com que depois do que eles enfrentaram durante o período de cativeiro, era fazer aquele povo voltar a priorizar a obra de Deus muito mais do que as suas próprias coisas, os seus próprios sonhos. Queridos irmãos, nossas prioridades nunca devem estar numa escala de valores acima da prioridade do reino de Deus. Nunca. Você que hoje caminha com Jesus, você que conhece as Escrituras Sagradas, você que foi alcançado por esta graça maravilhosa, você que tem um entendimento do que é para você esse presente do céu que é a salvação, nós nunca devemos colocar... Nossas prioridades numa escala de valores acima do reino de Deus Nunca, irmãos Isso é um grande risco que nós corremos Em Marcos capítulo 10, versículos 23 Até o 31, Jesus falando do perigo das riquezas Ele disse que uma pessoa que tenha deixado algo é, Por causa do evangelho Ele já recebe, já recebeu nesse presente, o receberá nesse presente século muito mais do que ele possa ter deixado por causa do reino de Deus então irmãos, nada do que ou tudo que você venha deixar na sua vida tudo que você venha deixar como prioridade para priorizar o reino isso ainda irmãos, é muito pequeno diante daquilo que Deus tem reservado para nós, ainda no presente ainda nesses dias eu, eu falo isso para você com alegria de alma, com singeleza de espírito, eu tenho falado que eu nunca vivi com tanta paz e coberto de tanto cuidado e bênção como nesses dias que nós estamos em isolamento social é, diante desta luta. Mesmo quando nós fomos contaminados com esse vírus, eu nunca tive tanta paz, eu nunca fui tão coberto de tanto cuidado eu nunca pude ter uma percepção tão grande De uma graça derramada sobre a minha família Sobre a minha vida, irmãos Eu quero crer que isso serve para mim, para você nesses dias Quando nós priorizamos as coisas de Deus Quando nós colocamos nossa vida integral nas mãos de Deus Deus cuida de nós Deus cuida, certo irmão? Conversando comigo sobre os desafios da sua empresa, os desafios do seu trabalho como o seu trabalho é, requeria dele uma, um tempo mais integral Um tempo maior, uma, uma, uma devoção maior ao seu trabalho às coisas que ele fazia ele, Mas ele dizia, pastor eu tenho sede de fazer a obra de Deus Mas de certa forma eu tenho medo de deixar um pouco a empresa Nas mãos de outras pessoas e perceber que ela está afundando porque ele dizia que o olho do dono é que engorda o boi, de fato. Mas eu disse algo para ele. Quando cremos assim e cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando nós priorizamos as coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E esse desafio ele fez, e ele passou a cuidar um pouco mais das coisas de Deus, e ele percebeu que as coisas se mantiveram como elas sempre estavam, mesmo na ausência dele. Irmãos, quando priorizamos as coisas de Deus, mesmo assim, nesse tempo, Deus derrama o seu cuidado sobre nós. O pensamento do povo era exatamente o que diz o texto. Outra hora nos ocuparemos da obra do Senhor, mas hoje não. Hoje, nossa prioridade talvez seja construir as nossas casas, construir os nossos sonhos, ver os nossos projetos de vida, Sendo alcançados, irmãos Mas nossos trabalhos e transações comerciais Não podem serem mais importantes Do que as coisas de Deus Eu quero explicar isso daqui a pouquinho para você Porque talvez você possa fazer um, um juízo de valor Agora no que eu estou dizendo Pensando o seguinte Então pastor, eu preciso abandonar tudo na minha vida E viver só para as coisas de Deus Não é isso que a gente está dizendo Não é isso que eu quero dizer E eu quero afirmar isso aqui para você nossos projetos de vida Não podem serem mais urgentes Do que a construção Das coisas de Deus Do que a realização Não é tempo de reconstruir casa de Deus Que está em ruínas Como alguns diziam lá atrás Nossos problemas são mais importantes e urgentes Irmãos, isso não pode acontecer Isso causou, de certa forma Uma ruína e uma destruição Na vida e nos sonhos Daqueles irmãos, geralmente nos esquecemos que o reino de Deus é mais importante do que tudo do que precisamos e sonhamos. Irmãos, e quando isso acontece? Quando nós priorizamos isso? De fato, é, acontece o que está contido no versículo 5 e 6. Diz, ora pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tem semeado muito e recolhido pouco. Nós trabalhamos, nós investimos tempo, nossos sonhos são prioridades Nossos projetos de vida são prioridades As coisas de Deus são menos urgentes Do que as minhas coisas É reconstruir as coisas de Deus Ou fazer a obra de Deus Vai ficar em segundo plano E quando isso acontece A gente procura então Uma, uma justificativa Por que, que as nossas coisas não fluem Por que, que as nossas nossos sonhos não são realizados É simples O texto diz Porque vocês não consideram o que de fato tem que ser considerado A segundo, O segundo desafio que o profeta tinha Com aquele povo na sua mensagem Era fazer o povo entender Que aquilo que não estava acontecendo na vida deles Ou na vida pessoal deles Era o resultado de um afastamento de Deus E de suas escolhas erradas Versículo 5, nós acabamos de ler agora Diz, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos Considerem o vosso passado Vocês semeiam muito recolhem pouco, comês, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti vos vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe e para pô num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco E esse pouco, quando trouxestes para casa Eu, com um assopro, dissipei Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos Por causa da minha casa, que permanece em ruínas Ao passo que cada um de vós cuida Ou corre para a causa de sua própria casa Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos Fiz vir sobre a terra Ou fiz vir seca sobre a terra Os montes, sobre o cereal, sobre o vinho Sobre o azeite, sobre toda a terra que produz Como também sobre os montes, sobre os animais E sobre todo o trabalho das vossas mãos O profeta tinha essa missão De fazer o povo entender Que aquilo que não estava acontecendo era resultado do afastamento daquilo que de fato é mais importante para eles, ou era e é para nós hoje, que é a presença de Deus, as coisas de Deus. A estava então admoestando o povo a examinar o seu modo de vida, à luz da aliança que fizeram antes da entrada em Canaã, ele está dizendo, considerem o vosso passado, olhem para trás e vejam, o quanto vocês se distanciaram de Deus e isso tudo trouxe um resultado Trouxe uma consequência, a vida pessoal de vocês ou na vida pessoal de vocês não está acontecendo nada É porque vocês estão de fato priorizando e fazendo escolhas equivocadas Deus não age irmãos, entenda isso Deus não age contra os nossos sonhos Deus não é aquele que vai se opor, lutar contra os seus sonhos, mas pode, de alguma forma, tardá-los, interrompê-los por algum tempo mesmo, desejando realizá-los. Eu tenho um filho, tenho uma filha, e como pai, quando eu percebo que a prioridade dos meus filhos estão, talvez, mudando em detrimento daquilo que eles querem muito, eu, de, de alguma forma, interrompo aquilo que eles estão fazendo para que eles possam se voltar para aquilo que é a prioridade. Um exemplo, quando você tem um filho e a prioridade dele não é o estudo, mas talvez uma brincadeira, um videogame, você precisa urgentemente tirar aquilo que é a prioridade para ele hoje e mostrar o que de fato é importante para ele. Tire o videogame e diga, prioridade é o seu estudo, não é o videogame. E Deus age assim conosco. Ele não age contra os nossos sonhos. Ele não está lutando contra nós para que os nossos sonhos não sejam realizados. Mas Ele pode tardar esses sonhos. Ele pode interromper esses sonhos, mesmo que Ele deseje realizar na sua vida. Só para que você entenda que Ele é e deve ser a sua prioridade, a nossa prioridade. Aí a pergunta que eu te faço e me faço. E depois que tudo isso passar? Qual é a sua prioridade? Ou qual vai ser a sua prioridade? Depois que tudo isso passar, depois que tudo isso voltar ao normal, será que você vai continuar priorizando as suas coisas e deixando as coisas de Deus em segundo plano? Deus, irmãos, não deseja que ninguém interrompa os seus planos de vida. Deus não deseja que você cesse de sonhar pela sua faculdade, Cesse de sonhar pela construção da sua casa Pela realização de seus sonhos Sonhos de seus filhos Ele só não quer e não deseja ficar fora da sua vida Não deseja que você seja alguém Que coloque ele em segundo lugar nos seus planos Nunca pense, meu irmão Que Deus pode ser deixado para depois como segundo plano Assim como aconteceu com esses irmãos Pode nos trazer um prejuízo enorme E eu concluo essa pequena reflexão. Eu espero que você possa me entender nessa noite. Nós, como pastores, como diz sempre o nosso bispo, nós nos preocupamos como anda o povo de Deus. E o mesmo desejo que a gente tem de fazer com que todo o povo de Deus volte a congregar na casa de Deus, é o mesmo desejo que arde no nosso coração de fazer com que eles voltem de maneira saudável e que possam reconstruir, talvez, aquilo que fora deixado para trás. Meu amado irmão, você que está aí nos assistindo nesta noite, você que, de alguma forma, ao longo da sua caminhada, priorizou mais a sua, seu sonho, os seus sonhos, seus projetos, do que as coisas de Deus, volte agora. Volte com outra prioridade, volte com, com outra visão, com uma outra, um outro foco na sua vida. E o terceiro e último desafio foi fazer o povo acreditar que Deus tinha grandes promessas na vida deles ainda. Mesmo diante desse cenário de que talvez eles pudessem pensar poxa, o que está acontecendo? Eles tinham que novamente acreditar que Deus estava com eles. Deus estava dizendo, se vocês aceitarem o chamado de voltar eu serei com vocês. Finalizo esses três últimos versos do 12 ao 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras dos profetas, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer e o povo temeu diante do Senhor. É o nosso desejo nesta noite que você atente para a palavra de Deus que você ouça as palavras dos profetas que estão pregando aqui preocupados com a sua vida meu irmão, então Ageu enviado do Senhor falou ao povo segunda mensagem do Senhor dizendo eu sou convosco diz o Senhor e o Senhor despertou o espírito de Zorobabel filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá que o sumo sacerdote e o espírito de todo o resto do povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, ao 24 quarto dia do sexto mês. Uma coisa que me deixa maravilhado, nesse texto, e é importante deixar isso destacado, que a mensagem do profeta foi importante porque ela foi enviada por Deus. Mas a responsabilidade de despertar o coração daquele povo para voltar ao trabalho... Também foi dele. Não adianta, irmãos, nós pensarmos, não, eu vou sim, não, se o Espírito de Deus não te tocar, e esse é o meu desejo nessa noite, que o Espírito de Deus possa te tocar e te fazer entender, te fazer voltar a priorizar as coisas de Deus e fazer você entender, irmãos, que aquilo que não está acontecendo não é culpa de Deus, não é responsabilidade dele. São as nossas escolhas, são as nossas decisões. São aquilo que nós colocamos na frente de Deus, irmãos. E Deus ali despertou o coração daquele povo, despertou o coração dos profetas, despertou o coração do sacerdote e é Deus quem opera, quem efetua em nós. Como diz Filipenses 2,13, é Ele quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Que Deus, nessa manhã, Desperte o teu coração, meu irmão Dessa noite, perdão Desperte o seu coração Para que você possa ver Quanto tempo você andou distante do Senhor Quanto tempo você priorizou mais as suas coisas do que, do que as coisas de Deus E quando você voltar Você vai ver que este Deus Ainda continua sendo o mesmo Desejoso em ter você ao seu lado Eu ouvi um pastor dizendo Sempre me dizia isso Otávio, veja o que Deus está fazendo e coopere com Ele eu sempre guardei isso no meu coração veja o que Deus está fazendo e coopere com Ele participe com Ele, irmãos, volte à obra volte ao serviço pós pandemia, volte um novo homem volte com novas prioridades acabou tudo isso, o teu desafio é não ser o mesmo, é ser um homem que faz a obra de Deus, que prioriza as coisas de Deus e dá continuidade na sua caminhada eu quero deixar essa pequena reflexão com os irmãos nessa noite, para que a gente possa nos já chegar à mesa do Senhor. E é isso que eu quero fazer com os irmãos. Eu quero hoje compartilhar com você. E mais uma vez, dizer aos irmãos que isto aqui que o nosso bispo fez pela manhã, isto aqui que o nosso bispo é, ministrou hoje pela manhã, é um ato de compaixão de olhar para o povo. E eu tenho recebido também alguns relatos de pessoas que estão em casa muito abatidas. E eu creio que nesta noite, assim como foi de manhã, Deus vai renovar a sua força, Deus vai renovar a sua fé. Quando nós nos achegarmos à mesa agora, você que preparou o seu elemento na sua casa, separe você agora a sua família, você que é um singular, que está sozinho, é, se prepare, eu quero junto com você poder pegar os elementos aqui, o pão e o cálice para que a gente possa fazer uma oração juntos eu vou orar aqui, abençoando o pão e, e depois abençoar o cálice para que a gente finalize esse momento de culto, então se você tem o seu pão, se você já pegou, erga por gentileza para que a gente possa orar nosso Deus e Pai Nesta noite tão especial Que nós temos a oportunidade Senhor, de poder segurar nas mãos O que representa o verdadeiro amor De Cristo vindo ao mundo Se fazendo carne, se fazendo homem Só Deus para entregar a sua vida em sacrifício E uma oferta agradável a Deus pelos nossos pecados Senhor, isto nos remete ao Calvário isso nos traz de volta, Senhor, a lembrança, ó Deus, de que o Senhor morreu pelos nossos pecados, para pagar a nossa dívida. A nossa dívida foi paga e nós nos lembramos disso nesta noite. E em memória do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado e tira o pecado do mundo, nós abençoamos o pão e a todos que vão comer nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Coma você. Está aí na sua casa em nome de Jesus. Da mesma forma, eu quero que você pegue o seu cálice para que a gente possa fazer isso juntos irmãos eu não sei o dia que a gente vai poder voltar a fazer isso aqui reunidos aqui presencialmente mas como disse o nosso bispo acreditando que daqui a algum tempo, de repente mês que vem, na próxima ceia eu quero receber a palavra do profeta no próximo mês talvez nós estaremos aqui é, servindo a ceia presencial Quero crer nisso, quero, quero colocar minha esperança nisso. Mas creia que esse mesmo Deus que nós temos visto cuidar de nós aqui, está cuidando de todo o seu povo, espalhado sobre a face da terra. Então que nessa noite o teu, teu coração se encha de alegria e paz. Então erga o cálice, você que tem, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar o cálice e todos que vão participar Nesse momento, na sua casa, no seu lar, e abençoar e pedir ao Senhor que possa sustentar o teu rebanho, onde quer que esteja, manifestando graça sobre eles, força, para que eles possam seguir em frente a essa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Bebam todos, em nome do Senhor. glórias ao nome do Senhor se nós estivéssemos aqui no santuário minha palavra seria compartilha a paz com alguém dando um abraço só que agora a gente não pode abraçar tanto mas é aí na sua casa dê um abraço em algum membro da sua família compartilha a paz com ele e você que está sozinho ou sozinha recebe o um abraço da gente aí tá bom? receba um é abraço à distância e o afago e o aconchego do Espírito Santo aí na sua casa, tá bom? Muito obrigado pela paciência que você tem tido conosco, é, a atenção que você tem nos dado, compartilhe esse vídeo, compartilhe essas mensagens, tá bom? Porém, antes de finalizar o nosso culto, nós vamos ouvir uma mensagem, uma palavra agora, aliás, um louvor agora, é... Talvez os irmãos não saibam é, que tudo isso que a gente está fazendo, isso é tudo muito novo para a gente. É, estar de frente para uma câmera eu, talvez seja um dos meus maiores desafios como pastor desde os meus 26 anos. Eu, eu tive que, dia a dia, destruindo um gigante para conseguir perder a inibição de olhar para a câmera tendo quatro três pessoas próximas a mim, quando eles estão para ir embora, para ficar sozinho é, talvez vocês não saibam o que está acontecendo por detrás disso, e quem são os responsáveis em fazer chegar é, com essa qualidade, que não é uma qualidade profissional, mas eu agradeço a Deus pela vida desses irmãos, e, e eu falei com o bispo isso hoje pela manhã, eu queria fazer isso agora, eu queria chamar o Jônatas que está aqui, eu queria chamar o Fernando que está aqui, eu queria convidar o Pedro que está ali com a câmera que fica lá de olho na gente, é... eu queria convidar o Rômulo que está ali no piano, é... pode direcionar até a câmera para ali, para que de repente o Rômulo continue dedilhando ali, mas eu queria mencionar também é, o Alexandre Félix, que é o responsável aí pelas redes sociais, pela mídia da igreja, ele não está aqui com a gente, ele está em casa, ele também é responsável em fazer isso em outras igrejas, mas aí está aí, ó. Esse é o Jônatas, vocês conhecem muito bem, esse é o Rômulo, esse é o Fernandinho, esse é o Pedro, e eu quero, na ausência do Alexandre Félix, mencionar o nome dele. Irmãos, esses irmãos são responsáveis em, em fazer toda essa preparação de áudio, de vídeo. Nós temos as nossas irmãs ali, é, que nos ajudam ali nas libras, queremos louvar a Deus pela vida de vocês também. Então, hoje, nessa noite de ceia, eu quero pedir a você que incluam esses cinco irmãos. Alexandre não está aqui, mas incluam Alexandre e Félix também, esses quatro irmãos, nas suas orações. Tudo que a gente tem recebido em casa, tudo que a gente tem é, visto e ouvido em casa, é graças a esses quatro irmãos e o Alexandre e Félix. Então, eu sou eternamente grato. Hoje, falando com o bispo, bispo, lógico, Otávio, sem eles. Realmente a gente não conseguiria fazer esse trabalho. Então, muito obrigado, Romo, Pedro, Fernando, Jônatas, Alexandre. Então, queremos louvar a Deus e finalizar esse culto com uma palavra de oração, é, agradecendo por, esse, por essa noite e também pela vida desses irmãos e pelas famílias deles. Vamos orar todos, por favor, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer. Como eu tinha dito, Senhor, tudo isso para nós é muito novo. E pegou a gente, Senhor, de surpresa Certamente os teus filhos foram pegos de surpresa Eles não são profissionais desta área Mas o que estão fazendo, estão fazendo com um coração dedicado Eu estou aqui de segunda a segunda Todos os dias eu venho na igreja, Senhor E todos os dias eu vejo esses irmãos aqui De alguma forma lutando para que é, a mensagem, os louvores chegue ao lar dos teus filhos com qualidade, Senhor perdoa, se talvez nós estejamos fazendo alguma coisa que não seja tão bom quanto nós deveríamos fazer mas é o que nós podemos fazer hoje, que o Senhor possa abençoar a vida deles, a do Alexandre Senhor, que o Senhor possa guardar a família deles, protegê-los de todo mal e continuar dando capacidade, almoçando o Espírito Santo para que eles possam continuar fazendo com excelência esta obra. Guarda-os e protege-os. Com todas as tuas bênçãos eu te peço, em nome de Jesus. Amém.